1: El tema del origen del mal es un asunto profundo y complejo que ha suscitado muchas preguntas, debates y dudas a lo largo de la historia. Algunas personas se han cuestionado si Dios es responsable de la existencia del mal, mientras que otros argumentan que el mal proviene de una fuente diferente a Dios. En este estudio bíblico, exploraremos lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el origen del mal y cómo podemos reconciliarlo con la idea de un Dios bueno y justo. Saludos y bendiciones. El equipo del canal La Palabra Hablada de Dios te da la más cordial bienvenida. Esperando siempre que nuestro contenido sea uno de edificación espiritual para vuestra vida. Si al finalizar el video te ha gustado, no olvides regalarnos un like, suscribirte, activar las notificaciones y compartir con otros esta bendición. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Dios, el creador de todas las cosas. En Génesis capítulo 1, verso 1, la Biblia nos enseña que Dios es el creador de los cielos y la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También se nos dice en Colosenses capítulo 1, verso 16 que todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Dios es bueno y sin maldad. En el libro de Deuteronomio capítulo 32 verso 4, se nos dice que Dios es la roca, sus obras son perfectas, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Además, en el Salmo 5, versículo 4 se afirma que porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. El libre albedrío humano. Dios creó a los seres humanos con libre albedrío, lo que significa que tenemos la capacidad de tomar decisiones y elegir entre el bien y el mal. En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, Dios advierte a Adán acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El mal entró en el mundo a través de la desobediencia humana. Pero, entonces, ¿Cómo es que surge el mal tras la desobediencia de la pareja en el huerto del Edén? Veamos ahora el papel de Satanás. Aunque Dios creó al querubino arcángel Lucero, que se convirtió en Satanás después de rebelarse contra Dios, no creó la maldad en él. El arcángel Lucero, antes de convertirse en Satanás, eligió el mal y se convirtió en un ser malvado. Isaías capítulo 14, versos 12 al 15 y Ezequiel capítulo 28... Versos 12 al 17 nos brindan información sobre el origen de este arcángel lucero y su caída. Escuchemos las Escrituras. Primeramente, Isaías capítulo 14, versos 12 al 15. «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes» tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo. Más tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Este pasaje bíblico contiene una profecía dirigida al rey de Babilonia, pero también tiene una aplicación simbólica que se ha interpretado como una descripción del orgullo y la caída de Satanás. El versículo 12 comienza con la palabra, como caíste del cielo, o Lucero, hijo de la mañana. Aquí, Lucero, hijo de la mañana se ha asociado con Satanás, que era un ángel luminoso y elevado en la jerarquía celestial antes de su rebelión. Los versículos 13 y 14 describen el orgullo de este rey de Babilonia al querer subir a los cielos y ser igual a Dios. Se le compara con las estrellas del cielo y se jacta de su grandeza. Sin embargo, la respuesta divina se muestra en el versículo 15, donde se declara que será derribado y enviado al Seol, lugar de los muertos. Esta narrativa también se puede aplicar a la caída de Satanás, quien se enorgulleció y deseó ser como Dios, lo que finalmente condujo a su expulsión del cielo y su destino en la condenación eterna. Esta escritura de Isaías capítulo 14, versos 12 al 15 muestra el juicio divino sobre el rey de Babilonia y también revela un cuadro simbólico de la caída de Satanás debido a su orgullo y rebelión contra Dios. La lección espiritual es clara, la humildad y la sumisión a Dios son esenciales para evitar el destino trágico de aquellos que se elevan en orgullo y desobediencia. Vamos ahora al pasaje de Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 17, escuchemos. Hijo del hombre, levanta en decha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, ónique, iberilo, el zafiro, carbunclo, y esmeralda, y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, o oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En esta otra escritura es otro pasaje profético que contiene un lamento sobre el rey de Tiro, pero también tiene una aplicación simbólica que ha sido interpretada como una descripción de la caída del querubí lucero. En los versículos 12 al 15, el profeta describe al rey de Tiro como un ser lleno de sabiduría y belleza, adornado con piedras preciosas en su vestimenta. Se le compara con un querubín protector en el santo monte de Dios, caminando entre las piedras de fuego. Aunque era perfecto en su camino desde el día de su creación, la iniquidad fue hallada en él. A partir del versículo 16, el enfoque cambia, y algunos detalles sugieren que la descripción ya no se aplica al rey de Tiro, sino a un ser sobrenatural, como Lucero. Se menciona la grandeza de su comercio, lo que ha llevado a la violencia y la corrupción en su interior. Como resultado, es arrojado del santo monte de Dios y destruido, humillado ante los reyes. Este pasaje simbólico muestra cómo el orgullo y la corrupción llevaron a la caída de un ser poderoso y cómo, en un sentido espiritual, se puede aplicar a la caída del Lucero. En última instancia, enseña la necesidad de mantener una actitud de humildad y obediencia ante Dios para evitar la trampa del orgullo y la iniquidad que puede llevar a la ruina espiritual. El pecado y la caída de la humanidad en Génesis capítulo 3, leemos cómo el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde entonces, la humanidad ha estado lidiando con las consecuencias del pecado y el mal en el mundo. La redención a través de Jesucristo. Dios, en su amor y misericordia, proporcionó un camino para la redención y la salvación a través de Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 16 nos recuerda porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Las buenas dádivas vienen de Dios. Para ir concluyendo, vayamos a la Escritura en Santiago capítulo 1, versos 13 al 17. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído, y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Esta escritura aborda la naturaleza de las pruebas y tentaciones, y como Dios no es el autor del mal, sino el dador de todo lo bueno. En los versículos 13 y 14, Santiago aclara que Dios no puede ser culpado por las tentaciones que enfrentamos. Las tentaciones surgen de nuestros propios deseos pecaminosos cuando somos arrastrados y seducidos. Es importante reconocer que la responsabilidad de ceder a la tentación recae en nosotros y no en Dios. En el versículo 15, Santiago destaca cómo la tentación, cuando es cedida, lleva al pecado y, en última instancia, a la muerte espiritual. Este ciclo destructivo debe ser evitado mediante el control y la obediencia a la Palabra de Dios. En los versículos 16 y 17, Santiago nos recuerda que Dios es el dador de todo lo bueno y perfecto. No cambia ni varía como las sombras. Su naturaleza es pura y sin malicia. Cada buena dádiva que recibimos proviene de Él, el Padre de las luces. Por lo tanto, esta escritura nos enfatiza la importancia de no culpar a Dios por nuestras tentaciones y caídas, ya que éstas provienen de nuestros propios deseos pecaminosos. En cambio, debemos reconocer que Dios es el dador de todo lo bueno y buscar la sabiduría y fortaleza para resistir las tentaciones, permanecer fieles a Él y recibir sus bendiciones. La Biblia nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas y que Él es bueno y sin maldad. El mal no se originó en Dios, sino que entró en el mundo debido a la desobediencia humana y a la elección del mal por parte de seres espirituales, como Satanás. A través de la redención en Jesucristo, Dios ofrece esperanza y salvación para la humanidad, y un día, Él erradicará todo mal y restaurará por completo su creación. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones y compartir con otros. Que el Señor Jesucristo continúe bendiciéndote. Amén.